0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭，又到了我们来分享好文章的时间。今天我们依旧来关注那些真正的读点
2: 。怎样才能把《专栏精粹》牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。精粹今日话题：花钱倒插门，周鸿祎你长点心吧！再烧七亿，滴滴就能保证用户不变心。就连资本也要变坏吗？引领可穿戴潮流，苹果需要哪几招？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。二零一五年即将到来了。整个市场都在揣测， 2 0 1 5年各个类型的消费将会发生怎样的趋势和变化，是否会有一些惊艳的地方出现？当然，可穿戴市场是其中的热点之一，其中最受关注的无疑就是苹果的 Apple Watch 了。这个公司的产品很多时候都具有划时代的意义，那么它所做的可穿戴设备到底会怎么样呢？市场上关于 Apple Watch 的传闻也一直不断，包括打造新的奢侈品牌都成为一种噱头在传播，甚至还有人预估啊，二零一五年苹果 Apple Watch 将引领可穿戴设备的潮流。具体是什么样子？我们来听听文章里面的分析
2: 。专栏文章引领可穿戴潮流，苹果需要哪几招？作者 ：IT 观察家小刀马。
0: 如果 Apple Watch 想引领可穿戴设备的潮流的话，需要迈过几道关。首先是价格因素。如果 Apple Watch 真的如一些分析师所言，要进入到奢侈品行列的话，那么无异于自取灭亡。看看谷歌眼镜的窘境，或许就明了了。分析师给出的理由是， Apple Watch 应该瞄准女性用户，而女性用户对于价格是不敏感的，他们更喜欢奢侈品，并举例 LV 的例子。但不要忘了 ，LV 对于女性用户来说或许是刚需，起码包包是一种刚需。但是手表呢？尤其是智能手表呢？是刚需吗？不是吧？因此，寄希望于女性用户打开荷包购买 Apple Watch 有点天方夜谭了。因此，对于 Apple Watch 而言，价格如果定位在高端，基本也就没戏了。相反，如果定位亲民，或许机会更多。其次是市场定位，对于一款并不是刚需的可穿戴设备而言，定位于好玩、有个性、有实用价值是最关键的。因此，苹果起初定位于旅游市场、健康元素等等都是比较理性的。目前，全球热爱旅游的人士越来越多，满足他们的刚需也是一种刚性兑付。如果 Apple Watch 在这方面有更多的应用支持，那么得到追捧不是没有可能。而健康元素的引用，对于更多的喜欢绿色生生活乐于享受健康生活的人来说，也是有吸引力的。前提还是要有足够的应用支持，或许要有体验非常好的应用支持。再次是时尚，还是最好的外观元素。以目前苹果发布的 Apple Watch 外形来看，说实话不敢恭维，样子呆板，还有一点密集控。如果最终是这个样子的话，那么 Apple Watch 可以休矣。第四是 Apple Watch 到底会有多少用户群？有分析预计，这款手表明年将吸引一千万用户。还有调查数据显示，相对于欧洲消费者，美国消费者更愿意使用可穿戴计算设备，两者的比例分别为百分之三十二和百分之四十五。这是需要提前做好市场分析，并且迎合这个市场需求。第五是个人消费市场和企业市场到底哪个更重要？苹果的产品一般都是先在个人消费市场走俏，然后再延伸到企业市场。对于可穿戴设备而言，会不会还是如此？但其中有两个因素不可确定：一个是个人用户对于可穿戴设备的投入程度会有多大是很难确定的；另一个是企业市场的需求到底有多大。据悉，目前一些品牌商、零售商、运动场馆、医疗设备公司等都开始利用可穿戴计算设备的功能来
1: 满足企业应用的需求。可穿戴设备一定是每个人都期待的，因为它意味着我们身体的各种全新的延伸方式。而从二零一二年下半年开始，打车应用。就进入到了惨烈的竞争当中。当滴滴打车和快滴打车迅速找到金主腾讯和阿里之后，开始垄断市场的 PK， 而其他打车应用呢，就迅速的销声匿迹了。在一年多的时间里面，滴滴打车和快滴打车这两大巨头开始你死我活的竞争，烧掉20亿左右人民币。结果虽然谁也没能奈何谁，但烧钱拼市场份额模式却已经固定下来。近日，滴滴打车宣布获得超过7亿美元的融资，由国际知名的投资机构淡马锡国际投资集团 （DST）、中国互联网领袖企业腾讯主导投资。滴滴表示啊，本轮融资意味着中国移动互联网领域最大的一笔投资诞生。从另一方面来看，这意味着滴滴打车再次补充足够的弹药，一场烧钱战不可避免的将会再度上演。只是这次烧完七亿美元，滴滴就能保证用户牢牢地聚集在自己旗下吗？
2: 文章再烧七亿，滴滴就能保证用户不变心。作者：著名 IT 评论人康斯坦丁。
3: 如今滴滴打车再次融资7亿美元，看似声势浩大，但快滴打车显然不会服软。实际上，快滴打车10月份就表示，今年早些时候已经完成 C 轮融资。要知道，快滴打车的 B 轮融资为1亿美元 ，C 轮融资显然会和滴滴打车此次的7亿美元规模相仿。既然滴滴打车公布该轮融资规模，快滴打车或许也将正式公布。这意味着双方又将回到同一起跑线，烧钱大战依然不会走向终点。滴滴打车的7亿美元。美元也将化为脓水，流失在与快递打车无尽的烧钱战争中。更不得不考虑的是，是否烧钱就一定能保证用户对产品和服务的忠诚度？从此前的烧钱大战看，用户对打车应用的忠诚度几乎为零，哪家补贴多就使用哪家。想用烧钱模式来换取用户粘性，可笑至极。而且别以为未来的胜出者只会从这二者中诞生，移动互联网形势向来是风云突变，在半路上杀出个程咬金，取代滴滴打车和快滴打车也并非不可能。一旦二者在发展过程中遇到技术性变化，格带来的壁垒很可能被新竞争者取而代之，用户也会被新竞争者更优质的产品和服务所吸引。鹬蚌相争，渔翁得利的例子比比皆是。当年淘宝和拍拍也是竞争惨烈，最后却便宜了京东，拍拍都被京东收归旗下。滴滴打车和快递打车还是长点心吧，别以为现在行业内就这两大巨头随意烧烧钱就能搞定一切
1: 。不管怎么样，听完这一则新闻啊，老彭是觉得。呵呵打车赚红包的时代又要来临了啊！啊各位记住，在听我们节目的过程当中，回复关键词可以看到更多的好文章。今天各位要回复的关键词就是“各行其道”或者是英文的 RSS。我们将会给各位看两篇文章，这里面会有更多的营养。专栏精粹，我是老彭，待会儿见
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语专栏的
1: 有声精编。欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。接下来的这篇文章当中要出场的啊，就是周鸿祎了。他已经好久没有出现在我们的节目里面了。最近他再一次出来，是因为搜狐 IT 频道的副主编林峰雷写了一篇关于他的文章，我们来听听看。
2: 文章花钱倒插门，周鸿祎，你长点心吧。作者：搜狐 IT 频道副主编林峰磊。上周奇虎盘前发公
4: 告说，花了差不多四亿美元投资酷派旗下的大神，持股百分之四十五。当时我有接近周鸿祎的小伙伴，还心存幻想的说：“嗯，说不定奇虎持股百分之四十五，但仍占主导权。”百分之四十给酷派，剩下百分之十五管理团队呢。但是随后酷派那边的声音却否认了这个说法，人家响当当的说了，我们酷派持股百分之五十五，这才是控股，好不好？我一口血差点没吐出来。这就好比一个抠门无比的土财主，不舍得吃，不舍得穿，辛辛苦苦攒了一辈子钱，准备娶媳妇，结果花了一大笔钱，却只混了个倒插门，还得骑着毛驴跋山涉水去媳妇家，这图什么呀？当然了，人家周鸿祎哥哥还是要说自己有钱的，有钱也可以任性。事实上，人家也确实有钱，现金加上债券融资也有个十六七亿美元，这才花了四亿美元，这算什么呢？毛毛雨呀、啊！但是别忘了，周鸿祎的投资风格可是抠门为主啊，投资基本没有超过四千万美元的。除了抠门之外，周鸿祎还强烈希望要控股权。之前三六零的投资风格是，即便是小投资，还都希望搞到控股权，最不济也是一票否决权。据说之前周鸿祎还在公司内部牛哄哄地说：“三六零要做手机，就一定要占主导。”哼，我也觉得，就鸿一大炮那火爆脾气，就他那点恨不得重点产品都一把抓的细致劲儿，要是在合资公司里甘居下人，那简直太埋汰人了。所以，这只能充分说明周鸿祎无奈呀，想但却不能，这恐怕是最令人抑郁的了。对呀，也不是没钱，四亿美刀都花了，再花一两亿美刀控股不行吗？关键是不能，人家酷派不让啊，人家酷派的郭德英也不是吃素的。还有周红一也急呀，相亲相了一大圈从中心到一家到魅族再到中一栋，看了一大圈没有一个合适的，要不是相貌不好，要不就是嫁妆狮子大开口，再要不就太老。而且一个个都腰杆挺得直直的，要求当家做主，绝不放弃控股权。甚至因为三六零在做特攻机时跟华为搞得不欢而散，背上了负心汉的骂名。据说三六零还遭了不少白眼。这叫什么世道啊？想花大钱娶个漂亮媳妇也不行。最后扒拉了半天，也就酷派有意愿，卖相也还不错。酷派今年亏损，缺钱呢、啊。要是能拿一大笔钱，要是再能少花点广告费卖手机，那就更不错了。当然了，即便是人家酷派一开始也没看上三六零，人家和阿里眉来眼去呢，想着傍上淘宝的大腿。结果人家阿里不愿意花钱包养，所以酷派才找上了三六零。于是这个相了一大圈亲也不成的大龄剩男，也就只能委委屈屈的倒插门了。我觉得吧，即使倒插门了，这两口子也不一定过得好。君不见三六零和卡巴斯基和华为和有酒都闹得不欢而散吗？君不见周鸿祎和郭德英针尖对麦芒都太强势了吗？当然，你也可以说是我杞人忧天瞎掰，还让人家老周长点心，人家的心眼没你多吗？不过呢，相信即便是投资界也不太看好三六零的倒插门。你瞅瞅，晚上宣布消息之后，第二天三六零股价应声下跌了百分之六点九二。不多，但也确实也够瘦的了
1: 。从这个标题来看呢，搜狐跟周鸿祎的呃三六零的关系确实不怎么样啊，花钱倒插门。周鸿祎长不长点心？其实跟搜狐频道应该没什么太大的冲突吧。不知道林副主编为何要启用这样的文章和笔墨？专栏精粹，我是老冯。接下来我们要看下一篇文章。这一篇文章是来自于盘古智库学术委员会的委员，他的名字叫程石，写到的一篇文章是叫做《如何防止资本变坏》，资本到底会不会有原罪，会不会变坏？我们来看看程先生的分析
2: 。专栏文章《如何防止资本变坏》，作者盘古智库学术委员会委员程石。
5: 现在的资本整体来看是坏的，因为全球资本综合回报率高于孱弱的经济增长力度。那么，如何让资本变好？很简单，让坏的效果变小即可。那么，让资本变坏的激励又是什么呢？人性都是贪图安逸的，所以资本的天性就是逐利。逐利是一场有趣却无味的游戏。如果游戏得到的利益远不如老老实实的进入实体经济，这个游戏也不会有忠实的玩家。关键在于，现在的激励的确很大，而资本游戏的激励来源于四种失衡带来的套利机会：一是经济结构失衡。全球化并未自发带动各国经济周期的趋同，经济周期的错配还广泛存在，这就让资本有机会不断做空一些角落，做多另一些角落，并获得超额流动收益。很多时候，资本对结构错配的炒作更多是通过金融渠道，而不是实际的投资渠道，这对于被炒作的国家经济有害无益，并且放大了周期差异，加剧了南北分化。二是政策失衡。随着经济波动性的加大，各国越来越倾向于频繁使用政策工具来熨平经济波动，促进长期的增长。且不论实际结果如何，越来越多的政策变化放大了政策调控者的能力差距和经济周期的差异，并给资本借由国际金融市场的波动性获得超额投机收益创造了环境。三是权力失衡。在全球经济秩序调整和国际货币体系改革过程中，不同国家、不同资本归属地的权利是不对等的。这既是历史遗产，又是危机作用。具有强势影响力的资本方无疑具有了博弈过程中的先行优势和先导优势，这为其获得超额博弈收益奠定了基础，同时也为弱势资本方的经济衰弱、社会混乱和政治动荡埋下了隐患。四是专业失衡。人与人之间智力的差距总是客观存在的。对于资本的游戏而言，游戏智力的差距体现在对于游戏规则的理解和利用之上。这既取决于人类的生理智力，也取决于参与者的专业能力。而不同国家之间、不同资本方之间，金融专业能力的差距都是客观存在的，这为少部分人获得超额专业收益提供了便利。资本的游戏本质上就是套利四种失衡的逐利游戏，逐利本身没有错。对于全人类而说，让资本更多的服务于实体经济发展，而不是自我膨胀，关键在于要改变失衡的格局，减少对逐利的激励。当然，这是一个正确的方向，但不是一个容易的过程，所以只能是一个长期
1: 的愿景。没错，上升到的资本运作的阶段，一定是用资本去做杠杆，撬动更大的市场，然后再套利离开。这个过程当中会不会变坏，我不知道。但每个人身上多少都会有着不劳而获、大发奇财的想法。这些想法一旦有资本来支持的话，到底是人变坏还是资本变坏，就说不清楚了。专栏精粹，今天的节目就是这样，咱们下期再会。